0: Hallo liebe Dissensfans. Fans. Hier ist Inken vom Was tun Podcast und heute gibt es mal wieder eine Folge Was tun auf die Ohren. Ihr hört unseren ersten Live Podcast mit Cecilia Maas und sie spricht über das Konzept der Education Popular oder Bildung von unten. Viel Spaß mit der Folge.
1: Also Education Popular ist eine pädagogische Praxis, die ein politisches Ziel hat, und zwar eine gerechte Gesellschaft, die Transformation des Lebensbedingungen und des Systems und so weiter.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Was Tun Podcast. Heute das erste Mal als Live-Folge hier in der Amerika Gedenkbibliothek. Inken und ich waren ganz gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, das jetzt hier mal zum ersten Mal so gemeinsam aufzunehmen. Für die, die es vielleicht nicht wissen, der Was Tun Podcast ist ein Format, was wir einmal im Monat aufnehmen. Dort sprechen wir mit linken Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als linke Bewegung nicht nur kämpfen, sondern bestenfalls auch mal gewinnen können. Und das tun wir mit Aktivistinnen, die noch nicht in jeder Talkshow saßen und wollen schauen, was kann man von den unterschiedlichen Bewegungen lernen. Heute freue ich mich sehr, hier auf dem Podium zu sitzen mit Cecilia Maas.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Hallo
0: auch von mir. Heute sprechen wir mit Cecilia. Ich bin schon richtig gespannt und zwar über das Konzept der Education Popular und das Zentrum Education Popular, Johanna Birkins, das ihr 2022 hier in Berlin gegründet habt. Education Popular kann man auf Deutsch übersetzen als Bildung von unten. Das ist so eine, genau eine Bewegung eigentlich, die sich an die Ideen von Paulo Freire hieß, Das ist ein Befreiungstheologe, und Aktivist gewesen. Und es ist im Moment einfach weltweit tatsächlich eine wachsende wachsende Bewegung und ein wachsendes Konzept, Bildung auf Augenhöhe und nicht mit so einem starken Machtgefälle, sondern Bildung insbesondere auch für migrantisierte Menschen selbst zu organisieren. Und ich bin total gespannt, was du uns gleich erzählen wirst. Und damit leite ich auch einfach direkt über zu dir. Und bevor wir aber so richtig ins Thema einsteigen, kannst du uns vielleicht nochmal erzählen, wer du eigentlich bist und wie du auch zu dem Konzept gekommen bist und wie ihr dazu gekommen seid, das Bildungszentrum zu gründen.
1: Ja, sehr gerne. Ich fange vielleicht damit an, wie wir zum, zum Thema gekommen sind. Also das Bildungszentrum ist jetzt ein Jahr alt, <lacht> entstanden aber aus den Erfahrungen von einem Kollektiv, in dem wir die InitiatorInnen von diesem Projekt auch aktiv sind. Das ist das Blog Latinoamericano Berlin, das ist ein Kollektiv, das sich für die Rechte und die Kämpfe von lateinamerikanischen MigrantInnen engagiert da sind wir hauptsächlich Menschen, die selber aus Lateinamerika nach Deutschland ausgewandert sind, aber nicht nur, auch Menschen, die einen politischen Bezug oder eine Identifikation zu Lateinamerika haben. Und im Rahmen unserer politischen Arbeit haben wir gemerkt, dass es gab konkrete Bedürfnisse Also wir arbeiten dann hauptsächlich mit Menschen, die erst halt eine kurze Zeit in Deutschland sind, also nicht nur, auch Leute, die hier lange leben, aber... In diese Gruppe haben wir gemerkt, es gibt konkrete Bedürfnisse, um hier einfach ein besseres Leben haben zu können. Und einer der zentralen Themen ist das Thema Sprache. Wie lerne ich dann die Sprache? Und also wie schaffe ich das zu lernen? Und und wie? Also wie ist dann die Erfahrung, die Sprache zu lernen? Was macht dann mit mir in dieser Migrationserfahrung? Ich kann dann danach ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber das war ein die ersten Momente, wo, wo wir dachten, wir müssen etwas damit machen. Es ist sehr, sehr zentral. Wir haben es auch selber alle erlebt. Es muss auf jeden Fall etwas sein, für das wir arbeiten und für den wir eine kollektive Lösung finden. Im Team, mit, mit dem wir die Idee dann entwickelt haben und, und gepusht haben, war nicht nur ich, sondern auch Brian, Aquarela und Darío. Und wir haben dann gemerkt, dass wir alle vier unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema Bildung und mit dem Thema Bildung von unten mitbringen, dass wir das in Lateinamerika in unterschiedliche Kontexte gelernt haben. In meinem Fall war es hauptsächlich, ich war Teil von einem pädagogischen Team von einem Bildungsprojekt in einem Gefängnis. Also es kam dann durch den Kontakt zwischen die Universität, wo ich äh, studiert habe und das Gefängnis. Ähm, eigentlich hat es eine lange Geschichte, diese, Bildungs diese Bildungsinitiative im Gefängnis, die wurde in den 80er-Jahren gegründet nach der Militärdiktatur mit dem Ziel, dass Gefangene auch das Recht auf Bildung haben. Also sie haben Einige Rechte verloren, weil sie in Gefängnis sind, sollten zum Beispiel sich so frei zu bewegen, aber nicht das Recht auf Bildung. Das ist immer noch ein Recht für alle Menschen. Und in diesem Kontext ist dann natürlich ein besonderer pädagogischer Ansatz nötig, wenn man mit Menschen arbeitet, die in solchen Kontexten leben. Und da mussten wir uns viel damit auseinandersetzen. Was, was bedeutet das? Es gibt eigentlich nicht, also was man als Lehrerin, also ich habe damals auch als, als Geschichtslehrerin ausgebildet, und das lernt man an der Uni nicht. Wie, was sind die Besonderheiten von den pädagogischen Herausforderungen in einem Gefängnis? Das war meine Erfahrung, aber Ryan hatte vor allem Erfahrung mit, mit Theater als pädagogisches Instrument. Die Methodologie oder der Ansatz der Theater, der Unterdrückten ist auch sehr eng mit dem Konzept von Bildung von unten, Education Popular, verbunden. Aquarela hatte Erfahrung in Frauengruppen zur so feministischer Bewegung in Venezuela, Nadio hatte lange äh, in so selbstverwaltete Abendschulen, so erwachsene auch mit dem Ansatz gearbeitet. Und so, wir, so sind wir zusammengekommen, haben wir gemerkt, okay, wir bringen diese unterschiedlichen ähm, Erfahrungen, können wir etwas machen, um diese konkreten Bedarf, die wir jetzt sehen, dann zu lösen oder ein Instrument dafür zu, aufzubauen.
2: Ja, super spannend. Magst du vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu sagen, wie dann... Hier, als ihr euch zusammengefunden habt, hier in Berlin, da auch noch mal so gesehen habt, was für einen Bedarf es hier eben da für dieses Konzept, was aus Südamerika kommt, gibt. Also, wie ist der Kontext hier? Was kann Bildung von unten oder Education Popular hier bedeuten?
1: Also, ich kann von unserer Erfahrung sprechen. Ich denke, und das ist auch unser Ziel, dass der Ansatz auch in andere Kontexte oder um mit anderen Problemen umzugehen, auch mehr eingesetzt werden kann. Wie gesagt, haben wir gemerkt, das Thema Sprache, wie, wie, wie kriege ich das, wie kriege ich das hin, sehr präsent ist, ein sehr emotionalen Element ist. Frustration, man fühlt, dass die eigene, das eigenes Wissen, die eigene, einige Fähigkeiten gar nicht anerkannt sind oder anerkannt werden können. Und gleichzeitig die Erfahrungen der meisten, zu Sprachschulen sehr, sehr stark orientiert, dass Sprache ein Element ist für die Integration in den Arbeitsmarkt. Wie lerne ich dann am schnellsten, am effektivsten Deutsch, um hier zu arbeiten? Was natürlich auch ein Bedarf ist und auch ein Recht ist, hier arbeiten zu können. Aber das, das macht dann mit Menschen was. Ist okay, dann plötzlich bin ich mit in einem Umgang mit etwas, die so viel mit meiner Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, dann nur potenziell Arbeitskraft für XY. Und gleichzeitig auch eigentlich mit dem Thema Arbeit verbunden, also wie kann ich, okay, okay ich, ich lerne dann die Sprache, um zu arbeiten. Was ist dann mit meinen Rechten? Also was, was ist, dann habe ich dann auch die Elemente, um zu wissen, wie ich einen Betriebsrat organisiere oder wie kommuniziere ich mit der Gewerkschaft oder was, wie verhandle ich mit meinem Chef eine Lohnerhöhung und so weiter und so fort. Und dann haben wir gemerkt, okay, eigentlich diese Erfahrungen sind dann nicht zufriedenstellend. Dann ist das Thema Kosten. Ich meine, Kursen können auch ziemlich teuer sein. Und die, die von Staat gefördert sind, dann sind sie nur intensive Kurse. Also da, da, da haben dann nur Zugang Menschen, die vielleicht gerade im Jobcenter bekommen oder durch den BAMF irgendwie auch finanzierte Kurse, aber die auch die Zeit haben. Das schließt eine große Mehrheit aus, die vielleicht mehr arbeitet und kann nicht tagsüber und so weiter und so fort. Und deshalb war auch das Thema Kosten wichtig. Im Rahmen von unserer politischen Arbeit haben wir auch gemerkt, dass Sprache ein zentrales Element ist, um sich politisch zu engagieren. Also nicht nur die eigenen Rechte als Einzelperson zu vertreten, klar, also auch wichtig, aber auch um sich mit anderen in diesem neuen Kontext zu organisieren. Klar, bei uns organisieren sich die Menschen auf Spanisch und, und, und Portugiesisch. Das ist, eine, das ist auch ein Grund, warum dann viele Leute dann zu Blocke Latinoamerikaner kommen. Aber sobald wir mit anderen Kollektiven zusammenarbeiten, sobald wir so Vernetzung mit anderen Gruppen machen, dann ist halt alles auf Deutsch und das nicht machen zu können, ist schon eine ja eine eine wichtige Grenze. Deshalb sind dann aus dieser unterschiedlichen Beobachtungen, die wir wie ein Konzept erarbeitet haben, die alles so ein bisschen zusammenbringt. Also wie können wir können Menschen Zugang zu Sprachkurse haben und politische Bildung. Wir haben nicht nur nicht nur Sprachkurse aber in ein, dass man die Inhalte, die man lernt, wirklich für die Entwicklung des eigenen Lebens bin, Aber auch, dass die Form, dass das Instrument von Sprachenlernen selber gestaltet werden kann. Weil das ist das Prozess, die eigentlich am meisten aktivierend ist. Also wenn man die Erfahrung macht, ich bin dann bei einer Sprachschule nicht nur ein Kunde oder nicht nur eine Nummer auf Statistischen von einem Staat, sondern ich kann es mitgestalten. Und auch mitentscheiden, wie ich lernen will.
2: Das scheint ja auch so ein zentrales Merkmal zu sein von Bildung von unten, dass eben diese Unterscheidung ein Stück weit aufgehoben wird zwischen den Lehrenden und den Lernenden auf der einen Seite, aber auch so Theorie und Praxis scheint irgendwie so ein bisschen auch aufgehoben zu werden in dem Ansatz. Und ich finde es ganz interessant, wie ihr eben sagt, okay, einerseits geht es darum, dass man die Sprache lernt, aber eben nicht nur in so einer Verwertungslogik von wie kann ich hier mich am Marktgeschehen beteiligen oder meine Arbeitskraft zu Markte tragen, sondern eben auch wie kann ich mich politisch beteiligen, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich für meine Rechte einstehen und auch für meine Rechte kämpfen? Könntest du vielleicht noch mal so ein bisschen erzählen zu dem Hintergrund von Education Popular? Also genau, das Konzept kommt aus Lateinamerika und irgendwie wird auch sehr viel verbunden mit diesem Namen von Paulo Freire. Könntest du noch mal so ein bisschen erzählen, was ist die Tradition, in der ihr da steht?
1: Ja, gerne. Also Education Populares, es ist eine pädagogische Praxis, die ein politisches Ziel hat, und zwar eine gerechte Gesellschaft, die Transformation des Lebensbedingungen und des Systems und so weiter. Paulo Freire ist eine der wichtigsten Figuren, also der, der Haupttheoretiker, aber ich würde nicht sagen, dass er das erfunden hat. Ich denke, so wie... So wie normalerweise in solchen Prozessen, sind dann kollektive Prozesse. Die Praxis gibt es überall in Lateinamerika. Also die 60er Jahre waren im Moment, in denen dann sich dann kristallisiert hat und formalisiert hat. Und Paulo Freire damals, aber auch zum Beispiel heutzutage, ist vielleicht da die Schule Florestan Fernandes von der Bewegung MST, also die Bewegung von den landlosen ArbeiterInnen in Brasilien, vielleicht auch eine der wichtigen Referenzen für diesen politischen pädagogischen Ansatz. In Kuba, das Zentrum Martin Luther King, auch eine wichtige Referenz. Also es gibt heutzutage viele, viele Quellen die, die diesen Ansatz weiterentwickeln und, und systematisieren, weil eigentlich geht es darum, konkrete Praxis dann zu verschriftlichen, sodass ich auch verfügbar sind für, für, für anderen. Für mich, was hilft, um zu denken, was ist dann diesen Ansatz, sind vielleicht einige Prinzipien klar zu haben. Eine wäre, dass es gibt unterschiedliche Formen von Wissen. Es gibt dann, was vielleicht genannt wird, so ein formelles Wissen oder ein wissenschaftlich basiertes Wissen, den man an der Uni lernt oder auch was man in der Schule äh, lernt, also so in so staatlich anerkannte Institutionen. Das ist eine Form von Wissen, die genauso wertvoll ist wie auch andere. Also es geht auch nicht darum, dieses Wissen den Wert wegzunehmen, sondern sagen, okay, wir können dann unterschiedliche Formen von Wissen auch auf Augenhöhe interagieren. Es gibt auch praxisbasiertes Wissen, was man lernt, um den eigenen Alltag zu organisieren, was man zu Hause lernt, wann man beim Spielen mit Freunden auf der Straße lernt. Es gibt auch zum Beispiel andere also nicht so Menschen, die bestimmte Produktionstechniken entwickelt haben, um selber was zu produzieren, die sie dann verkaufen. Was in der Lateinamerika manchmal als so populären Wirtschaft oder Wirtschaft der Ausgeschlossene genannt wird, wo wo dann auch viel viel Wissen entsteht zu Produktion, zur Verteilung und so weiter und so fort. Also wichtig ist auch, es geht nicht nur um Wissen, um soziale Themen bei Educación Popular. Klar, das ist wichtig, aber man kann alles Mögliche ist mit Education Popular Lernen. Man kann heißt, Elektrotechnik oder Wirtschaft oder Soziologie, alles Mögliche. Und dann die Idee ist, dass alle Formen von Wissen interagieren können, kritisch geprüft werden können, aber genauso anerkannt sind. Ein anderer Prinzip ist, dass die Rolle von Lehrende und, und Lernende das Potenzial haben, sich auszutauschen. Aber das bedeutet nicht, die Rolle von Lehrende abzuschaffen. Also es ist nicht, das okay, Occasion Popular bedeutet, jeder spricht von was jeder weiß und alles ist genauso wert und niemand hat einen Plan, niemand hat eine Systematik, es gibt kein Ziel. Das, das sehen wir zumindest nicht als Teil davon, sondern diese Lehrende Rolle zu haben, hat eine gewisse Verantwortung und, und eine gewisse Systematik. Aber morgen kann dann die, die Person, die heute Lehrende ist, dann in der anderen Position sein. Und die Person, die heute als Studierender da ist, dann kann ihn da die Position erlernen. Es sind keine fixen Rollen, die sich nicht ändern können, sondern es ist vom Kontext abhängig. Und drittens, und damit bin ich fertig, wenn so will, also die Inhalte von dem, was man lernt, soll auch zu einem politischen Projekt verbunden sein. Also es sollen dann die Inhalte vermittelt werden und erarbeitet werden, die zu einem politischen Transformationprojekt dienen. Ja, richtig. Ich finde es richtig interessant und äh, muss auch gerade nochmal dran denken,
0: dass ja eigentlich, so wie du es am Anfang gesagt hast, tatsächlich die Bildung oder gerade auch die Sprachbildung, die Menschen, die nach Deutschland kommen, normalerweise angeboten bekommen, ja wirklich sozusagen Bildung von oben ist mit einem, mit einem spezifischen Zweck und Ziel. Es gibt klare Lehrer und Lehrerinnen, die an diese Sprachkompetenzen vermitteln sollen, aber auch nur sehr spezifische, wie du halt gesagt hast, um sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das ist ja wirklich das, was ihr macht, ein ganz anderes Konzept ist. Also vielleicht ein bisschen ähnlicher auch dem Ort, an dem wir hier sind, in der Bibliothek, wo sozusagen Wissen erstmal für alle verfügbar ist und sich Rollen ändern können, also stärkere Variabilität, aber auch Enthierarchisierung irgendwie von Bildung, ja, passiert. Und ich, genau, wenn wir jetzt aber von diesem so ein bisschen äh, großen Konzept vielleicht so ein bisschen in die Praxis gehen, das ist ja, glaube ich, auch so ein wichtiger Teil äh, des Konzepts, dass es auch hier um die Praxis geht, wie macht ihr das denn hier? Also wie wie sozusagen setzt ihr diese Education popular in Berlin um und was ist vielleicht auch das politische Projekt,
1: was bei euch damit verbunden ist? Ja, vielleicht ein bisschen konkret dazu, was wir machen, also wie dann alles so bei uns aussieht. Wir haben aktuell drei Kurse, die wir anbieten, drei Formate sozusagen. Einmal ist, was wir offiziell politische Diskussionskurse von Migrantinnen nennen, das ist, was ich so in kurzen Sprachkurzen nenne. Es ist aber kein akkreditierten B1, B2, C1-Niveau, sondern ja, die, 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 die Stufen sind ein bisschen gemischt, aber ab B1 abgeschlossen. Und das ist wichtig, weil bis B1 kommen dann die Integrationskurse. Also, was so von Stadt gefördert ist, dann kommt dann bis B1. Aber das Problem ist dann, wie kann man von diesem Niveau immer so, okay, ja, ich kann schon ein bisschen was machen. Aber um dann souverän mit der Sprache umgehen, bei politischer Organisation unter anderem. Und dann, in diesem Moment dann, ist, wo wir dann eine Rolle spielen können. Und die Besonderheit von diesem Kurs ist, dass die Themen und die Inhalte werden dann kollektiv entschieden und geplant. Also es geht dann auch darum, die Interessen. Also es gibt dann natürlich Vorschläge von einem pädagogischen Teams, aber es gibt auch Raum. Also es gibt ein Plenum, einmal pro Kurs, ich genau, wo dann auch nicht nur die Inhalten, sondern auch die Dynamik. Zum Beispiel, wir hatten zuerst vorgeschlagen, dass die Kurse drei Stunden lang sind, dann kam jetzt ein Punkt, naja, es ist zu lang, machen wir zweieinhalb. Was passiert, was machen wir, wenn viele Leute dann spät, zu spät kommen? Okay, was sind dann die Gründe? Ist das wegen Arbeit? Also wie gehen wir damit um? Und dass man dann kollektiv auch äh, Lösungen dann, dann finden kann. Und ich denke, ein Element, die klar macht, dass das ziemlich dass erfolgreich ist, dass wir hatten schon, also jetzt fängt der dritten Kurs an und wir haben Leute, die schon den Kurs zum dritten Mal machen, also dann sie, wenn sie fertig sind, die sagen, super, aber ich, ich will es nochmal machen. Und klar, weil jeder Kurs ist ein bisschen anders und es geht darum nicht immer die gleiche, es gibt auch Inhalte, also da wird auch Grammatik, Struktur gelernt, alles wird gelernt. Wir sind nicht gegen formalen Aspekten von, von Sprache. Der Zugang ist aber anders. Das ist einer der Formate, der, der am längsten ist und dann haben wir einen zweiten Format, die heißt Bildung für migrantische ArbeiterInnen. Das ist eigentlich eine so also eine Reihe von fünf oder sechs kurze Workshops oder Veranstaltungen immer mit einem Gast. Und das geht, da geht es um, wie organisiert man sich am Arbeitsplatz. Und dann kommen dann, also zuerst haben wir vielleicht ein bisschen mehr Kontext. Wie sieht dann Arbeitsbedingungen, was sind dann die Besonderheit von migrantischen Arbeitsbedingungen, in Deutschland, dann kommen dann Leute von Gewerkschaften und um dann ein bisschen zu erzählen, was ist dann ein Betriebsrat, was ist denn eine Gewerkschaft, wie sieht es jetzt aus. Themen wie zum Beispiel sich als Frau oder als Queer-Person dann sich so organisieren, was in da Strategien Das ist dann das Zweite. Und das Dritte ist, der Name ist dann Workshop für die soziale Transformation. Das sind politische Bildungsworkshops für Bewegungen in Deutschland, also wie etablierte Bewegungen in Deutschland, nicht unbedingt stark migrantisch geprägt sind im Allgemeinen und da versuchen wir auch politische Perspektiven aus Lateinamerika zur Verfügung zu stellen und, und was für uns auch ein wichtiges Konzept ist, so also kollektiv eine politische Übersetzung zu machen, also nicht nur, dass wir sprachlich vielleicht Texte oder, oder Begriffe übersetzen und dann ein bisschen erzählen zu den Erfahrungen, sondern dass man gemeinsam gucken kann, okay, ist das überhaupt hilfreich, um Probleme zu lösen, die Bewegungen hier haben und dann wie? Und dass man gemeinsam dann möglichen Anwendungen von diesen strategischen Perspektiven dann erarbeitet. Gleich geht weiter.
0: Aber ich wollte mich kurz bei allen unseren Fördermitgliedern bedanken. Ihr macht es möglich, dass wir diesen Podcast unabhängig und werbefrei einmal im Monat für alle produzieren können. Falls du noch nicht dabei bist, aber uns auch unterstützen möchtest, dann geht das ganz einfach. Klick jetzt auf den Link unten in den Show Shownotes. Da kannst du uns, den Was-Tun-Podcast und den Dissens-Podcast im Doppelpark unterstützen. Das geht los mit einer Fördermitgliedschaft auf 2 Euro im Monat und du hilfst uns, dass wir einfach dabei bleiben. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
2: Ich habe den Eindruck, es gibt so ein bisschen einerseits diesen Aspekt von Praktisch Sprache als Voraussetzung für politische Teilhabe, also sich äußern zu können, ist ja so eine Art ja, Vorbedingung für politische Bewegungen, für Beteiligungen, für irgendwie Vorkommen im Diskurs einerseits. Und dann ja aber eben noch diesen anderen Aspekt, über den du gerade noch gesprochen hast, der eben stärker so im Kontext von Arbeitsmarkt stattfindet und Unterdrückungen, die da stattfinden und sich aber auch verändern. Also ich habe den Eindruck, ja, wir sitzen hier ja gerade in Berlin und ich finde, hier kann man das ganz gut beobachten, wie halt besonders prekäre Arbeiten eben ganz stark migrantisiert sind oder von migrantisierten Personen ausgeübt werden. Es ist also auch so eine Art praktisch Racial Capitalism irgendwie ist. Und das natürlich nochmal eine andere Art von Organisierung und auch Zugang zu Menschen bedeutet als so dieses klassische Gewerkschaftsding, wie wir es jetzt so im letzten Jahrhundert hatten, ne? wo die Leute einfach eh schon institutionalisiert so vorkommen, dass sie auch ihre Organisation, ihre Vertreter und so weiter haben, die dann in ihrem Interesse versuchen, zum Beispiel die Löhne hochzuverhandeln oder die Streiks zu organisieren und so weiter. Und bei den Gewerkschaften ist ja immer wieder eine Kritik, die ich immer mal wieder höre an Gewerkschaften, ist eben, dass sie die migrantisierten Menschen nicht so stark auf dem Radar haben, dass sie die nicht so stark organisieren, dass sie die so ein bisschen außen vor lassen. Könntest du vielleicht noch mal sagen, was da so deine Perspektive drauf ist und wie du da vielleicht auch Gewerkschaften erlebst? Wo
1: muss sich da aus deiner Sicht was verändern? Also erstens würde ich sagen, wir finden, dass Gewerkschaften ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr wertvolles Instrument sind, um die man in erster Linie verteidigen muss, dass historisch geschafft wurde, dass es Gewerkschaften gibt. Also keinen Schritt zurück, würde ich sagen. Und zweitens, dass, ich denke, so wie in alle Organisationen gibt es dann intern unterschiedliche Perspektiven und Tendenzen, die, die in Spannung sind und die einige vielleicht erstmals in der Mehrheit sind und dann mehr entscheiden können, wie, wie Sachen sind und andere in Minderheiten. Und zum Thema migrantische Perspektiven, also Migrantinnen organisieren, Klar, es gibt richtig viel zu tun. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Grund ist. Könnte sein, dass prekarisierte Jobs dann schlecht bezahlt sind und deshalb Menschen für weniger, also dass die Gewerkschaften als Organisation auch je nach Okay, wie viel Geld kommt von welchem Bereich auch, also dass diese Logik auch mit drin ist, könnte sein, könnte sein, dass auch dass die Kämpfe nicht verstanden sind. Also weißt du, dass denn, man braucht auch einen Zugang zu bestimmten Sektoren um zu verstehen, was sind da die Konflikte, was sind da die Bedürfnisse. Und vielleicht wären auch die Kompetenzen, also die Sprachkompetenzen in, um Organizing in Betriebe, wo mehrere Sprachen gesprochen werden, wo mehrere auch politische Traditionen kommen. Weil nicht nur es geht nicht nur um, um, um Sprache, es geht auch um politische Sozialisierung und Organisationsform. Und die politische Sprache ist eigentlich nicht nur, nicht nur mit Wörtern. Und also es, ist, es geht auch um, um viel mehr. Es geht auch um, ja, um körperliche Sprache. Es geht auch um Emotionen zu teilen. Und das sehen wir schon oder könnten wir uns vorstellen, perspektivisch auch diese Brücke zu bauen. Also, dass wir, also entweder in Form des Bildungszentrums oder in Form unserer politischen Organisation oder die Bewegung in allgemein, die migrantische Bewegung, auch diese Brücke baut. Und dass es schafft, dass die Gewerkschaften auch ein Instrument sind für die migrantischen Kämpfe und dass sie auch, dass die, die, die Arbeiter in der Bewegung auch verstärkt wird durch andere Praxis. Das sagen wir immer, also wir wollen und vielleicht, dass, dass da die Frage von eurem Podcast, äh, die, den Titel von euer Podcast sehr passend zu etwas, wie wir immer sagen, in Lateinamerika wird viel gewonnen. Also man verliert auch oft, aber man kann schon von erfolgreichen Bewegungen sprechen und dann diese Erfahrungen müssen auch hierher gebracht werden, um einen Beitrag zu machen. Ja, das ist schon eigentlich direkt der Clou für
0: meine nächste Frage. Und zwar finde ich das ganz interessant. Valentin hatte ich ja gerade eben schon die ersten beiden Aspekte von eurem Konzept genannt. Und ich finde den dritten aber tatsächlich auch sehr interessant, nämlich den, dass du gesagt hast, es geht auch darum, erfolgreiche Konzepte aus Lateinamerika nach Deutschland zu bringen. Und das finde ich auch in Bezug auf insgesamt die Situation von Menschen, die mal immigrantisiert sind, irgendwie total interessant, weil das ja oft so ist, dass sie dann in Deutschland erstmal in so eine Situation gedrängt werden, wo sie halt nur EmpfängerInnen von Wissen, Sprachleistungen, dies, das sind, sich sozusagen integrieren sollen. Genau, und das finde ich irgendwie richtig spannend und cool, dass es in eurem Konzept ja direkt eine Rolle spielt, zu sagen, nee, die Leute bringen was mit. Die bringen total viel Wissen mit, was in Deutschland wichtig ist und auch für die Bewegung in Deutschland wichtig ist. Und vielleicht können wir da jetzt nochmal ein bisschen stärker reingehen. Du hast im Vorgespräch so ein Konzept genannt, das, glaube ich, politische Übersetzung hieß. Und vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr sagen, was ihr darunter versteht und vielleicht auch, was schon Momente sind, in denen das passiert ist oder in denen ihr mit Bewegung hier zusammengearbeitet habt und ihr was vermitteln konntet oder was Neues entstanden
1: ist. Ja, vielleicht das beste Beispiel dafür wäre, wie wir mit dem Thema Selbstverwaltung umgehen. Also Selbstverwaltung ist schon ein zentraler Begriff oder eine zentrale Praxis in viele ich denke, auch erfolgreiche Bewegungen in Lateinamerika. Also zuerst im lateinamerikanischen Kontext würde ich sagen, es geht von einem bestimmten Sicht auch an der, von der Rolle des Staates auch. Also, dass, dass man sagt, okay, eigentlich wir fordern, dass der Staat unsere Rechte, also unsere Bedürfnisse befriedigt. Wir wissen aber gleichzeitig, dass sie es das nicht machen werden, <lacht> weil wir verstehen natürlich den Charakter vom Staat und was eigentlich welche Interessen vertreten wird. Wir freuen uns trotzdem, weil wir denken, es ist unser Recht und wir denken, es ist auch der Rolle des Staates. Aber in diese Lücken, wo der Staat nicht präsent ist, da muss auch etwas eigenes aufgebaut werden. Und das hat nicht nur die Rolle, heute und jetzt Bedürfnisse zu befriedigen, sondern hat auch die Rolle, neue Formen von sich als Gesellschaft zu organisieren, zu entwickeln, die auch Teil von einer zukünftigen Gesellschaft sein können. Und das findet man überall. Das findet man in der Arbeiterbewegung. Also zum Beispiel in Argentinien, das ist, wo ich herkomme, im Kontext von Neoliberalismus wo dann viele Fabriken, die von den, von den eigentümer einfach dort gelassen waren, weil sie kein Geld gemacht haben, besetzt. Und dann von der ArbeiterInnen dann Produktion, also wieder die Produktion organisiert das ist eine wichtige Bewegung gewesen, die super mit dem Gewerkschaften verknüpft ist und super mit zum Beispiel so lokale Nachbarschaftsarbeit vernetzt ist, weil kein Projekt von so besetzte Produktionseinheit kann funktionieren, wenn es keine Solidarität, um wegen die, also sich gegen die Polizei zu verteidigen, auch um lokale Netzwerke für so, Verteilung organisieren, so weiter und so fort. In viele von diesen Fabriken funktionieren auch Schulen, also diese Abendschulen, diese selbstverwaltete Schulen, und dann alles fängt ein bisschen zusammenzukommen. Aber das Thema Selbstverwaltung, das Selbstverwaltung des Lebens eigentlich, nicht nur immer zu, also, weil, ohne das geht es nicht, weißt du. Es kommt von Beamten, aber es hat ein Potenzial, die über diesen Bedarf hinausgeht. Und das ist, was wir versuchen, hier zu diskutieren. Ist das überhaupt hier auch sinnvoll oder nicht? Die Luka der Stadt, das sind dann kleiner. Das stimmt, klar. Die sind aber immer noch präsent und immer genauso wichtig. Und das haben wir zum Beispiel im Kontext von einem Workshop zum Thema Recht auf Stadt diskutiert. Also wie im, im Arbeitsbereich ist dann auch im Thema, im, im Wohnbereich auch sehr präsent. Es gibt viele Organisationen, auch regional vernetzt, die einen selbstverwalteten Ansatz oder die, die Kämpfe für das Recht auf Stadt haben. Sie bauen Häuser. Also klar, darum geht <lacht> es. ist die Selbstverwaltung, aber die sagen, okay, indem wir selber bauen, sind wir schon während dem Bauprozess als Gemeinschaft organisiert? Und in den Entscheidungen, die man zusammentrifft, von der Gestaltung der Wohnungen bis zu, so, brauchen wir hier eine Kita oder einen Markt, bis zu, so, wie organisieren wir so Sicherheit, brauchen wir Polizei oder nicht, solche, solche Fragen, dann entsteht auch eine Community. Hallo und sorry für die kurze Unterbrechung. Ihr hört den
0: Was tun Podcast. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann drückt doch jetzt auf Abonnieren in eurem Podcatcher. Wir haben in letzter Zeit öfter das Feedback bekommen, dass man uns gerade auf Spotify nicht mehr gut findet. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann geht einfach jetzt in euren jeweiligen Podcatcher, drückt da auf Abonnieren oder Folgen und aktiviert auch auf Spotify diese Glocke, damit ihr auf jeden Fall die neuen Folgen immer mitbekommt und wieder dabei seid, wenn es heißt, was tun. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
2: Ja, in Deutschland ist jetzt ja so die perspektive Selbstverwaltung oft nicht so wahnsinnig stark vertreten und gerade auch so in so einem gewerkschaftlichen Kontext hat man eher so eine Art Korporatismus manchmal, äh, wo, man, äh, ja, wo man den Eindruck hat, okay, es gibt sehr stark so eine Vertreterpolitik und äh, dieser organisierende Aspekt äh, von ArbeiterInnen ähm, ist nicht so stark im Vordergrund. Ich würde sogar sagen, dass jetzt in den ganzen Bereichen, die halt besonders migrantisch geprägt sind, seien es jetzt die Rider, die das Essen in die Wohnungen liefern, seien es jetzt die Saisonarbeitskräfte, die irgendwie den Spargel stechen oder sei es auch die Gastro, wo eben ja auch viele Leute arbeiten, auch gerade in Berlin, die eben migrantisiert sind, dann sieht man da, dass das eben auch die Bereiche sind, in denen der Organisationsgrad gewerkschaftlich sehr gering ist. Und da finde ich es eben sehr interessant, dass du eben jetzt so diese Perspektive Selbstverwaltung so einbringst und stark machst, weil das ja dann auch letztendlich die naheliegende Perspektive ist, Erstmal über die Selbstverwaltung, über die Selbstorganisierung zu gehen, um dann zu schauen, wie kann man sich andocken an andere Organisationen, an größere Gewerkschaften zum Beispiel und wie kann man äh, da irgendwie die Synergien dann schaffen.
1: Also, ich war vor ein paar Monaten in Argentinien hatten wir die Gelegenheit, ein Interview zu machen mit einer Person aus einer Bewegung, die sehr stark diesen Ansatz von Selbstverwaltung auch im Zugang zu Wohnraum. Sie sagt immer was, das ich sehr klar finde, und zwar Selbstverwaltung geht nicht ohne Geld, also ohne staatliche Geld. Selbstverwaltung ist Armut organisieren. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir selbstverwaltete Projekte nicht machen. Es ist natürlich solidarisch zu so sagen, wir teilen was wir haben. Auf jeden Fall. Es ist natürlich gut, wenn es nicht anders geht, dann versuchen, okay, also so machen, so wie zum Beispiel gemacht, wenn man im Kontext wohnen, wo Menschen kein Essen haben können, dass jeder einfach bringt, was jeder hat und dann wird auch ein großen Topf gekocht. Und da, klar, da, da kommt man im ersten Schritt mit dem, was man hat und man teilt, was man hat. Klar, das ist aber nicht das politische Horizont. Und Selbstverwaltung geht nicht ohne Forderung zum Staat. Man kann Selbstverwaltung eigentlich nicht unbedingt mit einer ideologischen Richtung verlinken. Und das, ich denke, das ist auch sehr spannend. Ich denke, aus unterschiedlichen ideologischer Perspektiven, es ist eine politische Tradition, die über ideologische Spaltungen geht. Und wo natürlich wird anders interpretiert, je nach politischer, ideologischen Ansatz. Und werden dann neue Elemente da beigetragen. Aber du hast ja auch der schwierigen Punkt für diese politische Übersetzung. Und zwar für uns Selbstverwaltung bedeutet, wir finden selber Lösungen, aber wir fordern dann von statt was. Und das ist, was hier am schwierigsten ist, auf massive Skala so zu organisieren und zu schaffen. Aus meiner Sicht.
2: Ich würde vielleicht jetzt gleich mal einfach so ein bisschen sagt man, den Sack zumachen, weil wir sind ja hier an einem Ort der populären Bildung, der Amerika Gedenkbibliothek. Und das Schöne an so einer Live-Podcast-Folge ist ja nicht nur, dass man auf einer Bühne sitzt und auf einer Bühne miteinander sprechen kann, statt in der eigenen Küche, sondern eben auch, dass Leute, andere Leute im Raum sind, die wir auch noch gar nicht kennen zum Teil und wir auch miteinander ins Gespräch kommen können. Deswegen würde ich jetzt vielleicht noch eine letzte Frage stellen, bevor wir dann den Raum so ein bisschen öffnen für eure Impulse und Fragen. Vielleicht, bevor wir da in diese Fragerunde rein starten, noch einmal, wir haben es ja am Anfang gesagt und die meisten wissen es ja eh, der Podcast heißt Was tun? Das ist eine Frage, die uns eben auch ganz konkret beschäftigt. Und deswegen würde ich jetzt gerne dich noch mal fragen, Cecilia, Leute, die jetzt dieses Gespräch sich angehört haben, gesagt haben, okay, das klingt alles wahnsinnig spannend, was ihr da macht und so als hätte das auch viel Potenzial. Was können die denn tun, um sich euch anzuschließen oder um selber in ihren Städten, an ihren Orten, wo sie aktiv sind, ähnliche Ansätze vielleicht in die Praxis zu bringen?
1: Sie können sich vielleicht mit dem Perspektive von Bildung von unten auseinandersetzen. <lacht> Wir haben auch ein Heft, das ist eigentlich von dem Blog Latinoamericano Berlin veröffentlicht worden, also bevor das Bildungszentrum gab. <lacht> und es ist eine Zusammenfassung von einer ersten internen Bildung, die wir zum Thema hatten. Es war der, also der Anfang von einem internen Bildungsprozess. Und in diesem ersten Treffen haben wir uns damit mit der Frage auseinandergesetzt, wie, wie wollen wir dann Bildung gestalten bei uns und was können wir dann von diesem Ansatz nehmen. Und dann gibt es einen Text von uns, der ein bisschen unsere eigene, also die Verbindung zu unserem eigenen politischen Projekt beschreibt. Und dann gibt es zwei Texte, die ziemlich kurz und, und einfach dann erzählen, was ist dann der denn, denn Ansatz. Und die sind auf Deutsch übersetzt worden und zu dem Thema ist nicht so viel Material. Wir werden einen Link, das ist auch online verfügbar, wir werden auch einen Link zur Verfügung stellen. Genau, wir, wir, wir sehen uns gerne ein bisschen also mit diesem Multiplikatoreffekt, dass, dass andere auch einen ähnlichen Ansatz selber anwenden. Und wir freuen uns na, auf jeden Fall auch diesen Prozess zu unterstützen. Also Leute können sich jederzeit an uns melden und wir können gerne sprechen und dann dabei helfen, begleiten. Wir freuen uns sehr, die, also, was auf diese Erfahrungen dann kommt. Vielleicht dann ändert sich dann der Ansatz und, und entsteht eine so deutsche Version von Bildung <lacht> von unten. Und wir freuen uns auch da sehr. Ja, das in erster Linie. so Ja, cool. Das, eigen machen. Ja. ja,
2: cool. Also das Heft heißt, auf das Wort zugehen, Instrumente der Pädagogik der Unterdrückten für unser politisches Projekt. Und ja, wie gesagt, wir werden das in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr das auch einfach euch runterladen und auch vielleicht mit euren Genossinnen und Genossen noch teilen, wenn es da auch Leute gibt, die das interessiert. Oder ihr meldet euch eben bei Cecilia. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war total interessant. Und das Ende von unserem Gespräch hier zu dritt auf der Bühne ist der Anfang von unserem Gespräch hier im Raum. Und ja, vielleicht einmal einen kurzen Applaus für Cecilia und dann... Genau, dann wäre jetzt die Frage, Jolina hat ein Mikrofon. Wenn ihr nichts dagegen habt, dass eure Stimme aufgenommen wird und dann möglicherweise auch Teil des Podcasts werdet, dann könnt ihr in dieses Mikrofon reinsprechen und einfach einerseits Fragen stellen, aber auch Möglicherweise eigene Ideen rund um Bildung von unten, Bildung der Unterdrückten hier einfach mit dem anderen Menschen im Raum eilen.
3: Hallo, ich bin Leo und ich habe mich in meiner Bachelorarbeit mit dem Thema auseinandergesetzt und da eben auch auf jeden Fall gemerkt, dass Saisonarbeitskräfte, und das tauchte, fand ich auch jetzt in dem Gespräch mit dir, auch von den traditionellen deutschen Gewerkschaften sehr vernachlässigt werden und wurden, die werden jetzt immer mehr auch angesprochen, auch durch die Gewerkschaften, durch aufsuchende Arbeit und so weiter. Aber lange haben sich da so wie so Partabhängigkeiten entwickelt. Dadurch, dass das eben ja Mitgliedergewerkschaften sind, haben die sich immer so sehr stark nur darauf fokussiert, was eben die bestehenden Mitglieder schon beschäftigt und haben irgendwie nicht erkannt, dass eben neue Leute, neue Arbeitskräfte irgendwie genau in das Land gekommen sind und mit ganz eigenen Herausforderungen konfrontiert sind. Viele äh, Gewerkschaften haben sich dann auch so ein bisschen abgewandt von denen, haben die eine Zeit lang auch als potenzielle Lohndrückerinnen irgendwie so gesehen. Das, äh, das hat zu ganz vielen Konflikten dann auch untereinander geführt. Und während meiner Arbeit, irgendwie während dieser Bachelorarbeit, habe ich mich gefragt, ob es nicht vielleicht auch sowas wie eine neue Gewerkschaft geben muss, die genau von Anfang an eigentlich diese Themen, irgendwie mitdiskutiert oder auf dem Schirm hat, weil das, was ich so sehe in der deutschen Gewerkschaftslandschaft sind jetzt eben schon Versuche, dass, dass diese Themen auch berücksichtigt werden, aber es, es kommt so sehr schleppend voran und genau, das fände ich vielleicht spannend von dir zu hören, ob du das irgendwie als realistisch wahrnimmst oder halt sagst, nee, es gibt halt diese Strukturen, die können wir auch irgendwie nutzen, wir müssen da jetzt irgendwie mit so einem Drive reingehen und genau diese Themen da anbringen, wo es schon genau Strukturen und einen gewissen Organisationsgrad vielleicht auch gibt.
1: Ich finde die Frage sehr spannend, aber ich, ich kann sie nicht antworten. Ich kann aber etwas anderes sagen, <lacht> weil ich mich einfach mit dem Thema Gewerkschaften selber nicht so gut auskenne. Und ich denke, man muss nicht zu etwas sagen. Also wenn hier andere Leute von meiner Gruppe wären, dann gäbe es vielleicht Leute, die heute bin ich hier alleine, dann kann ich von einigen Sachen sprechen, nicht von, nicht von allem. Aber ein Gedanke dazu ist dann, wie verstehen wir soziale Bewegungen? Also, klar, die sind Saisonarbeiter. Dann natürlich die Frage betrifft die Arbeitsbedingungen. Die sind aber auch Menschen, die zu einer bestimmten Region kommen und da eine Zeit verbringen, die dann auch irgendwo wohnen und irgendwo Lebensmittel kaufen und so weiter und so fort. Dann wäre die Frage, welche andere politische Akteuren haben mit diesem Thema zu tun oder könnten dann Antworten geben? Und vielleicht dann Druck auf die Gewerkschaften dann machen, sodass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Oder vielleicht, falls es dann irgendwann eine neue Gewerkschaft dann gegründet wird, dann auch ein bisschen die, ja schon einige Schritte in der Organisation gemacht wurden, die als Basis dienen,
4: um eine neue Gewerkschaft zu gründen. Hallo, mein Name ist Ryan. Ich bin Teil der Bildungszentrum Leona-Werkins auch. Ich bin keine Expertin in Gewerkschaften. Auch, aber was ich ergänzen würde, wäre, dass wir zum Beispiel in Argentinien, kann ich mich vorstellen, auf Beispiele, dass manchmal die Lösung zum die Probleme von der Mitglieder von einer Gewerkschaft oder für die ganze ArbeiterInnen war eine eine neue Gewerkschaft aufzubauen, aber auch es gibt viele, viele, viele Erfahrungen, wo die Basis von der Gewerkschaft überbindet die Bürokratie. Und manchmal, es gibt keine voraussetzende Lösung. Es gibt viele, viele verschiedene Lösungen. Und ich, ich kann mich vorstellen von vielen Kämpfen, die sich gewinnen hat, weil sie eine neue Gewerkschaft aufgebaut haben. Und andere Beispiele, wo die Lösung war, wir sollten die Bürokratie überwinden mit der Basis von unserer Organisation. Ich glaube, alle die großen Beispiele von sozialen Kämpfen, dass wir gewonnen haben, war es, wenn wir eine große Bewegung aufgebaut haben, wo wir die ganze Gesellschaft überzeugt haben, dass wir eine Veränderung machen sollten. Zum Beispiel kann ich mich vorstellen: Der Preisgrundrecht war nicht etwas, das von Gewerkschaften übernommen haben, aber die feministische Bewegungen hat die ganze Gesellschaft überzeugt und danach viele Gewerkschaften hat auch diesem Motto Abteilungsrecht übernommen. So, für mich ist immer die Lösung, dass, was wir machen sollten, ist, die ganze Gesellschaft, mit der ganzen Gesellschaft äh, zu sprechen. Und für uns, unsere Erfahrung war es, dass in, die Aktivisten hier in Deutschland nicht immer praktisch, was die ganze Gesellschaft denkt. Und das für uns es ist, was machen die Aktivistinnen? <lacht> sie sprechen, sie Viele miteinander, aber nicht mit der ganzen Gesellschaft. Die Diskussionen, die wir haben sollten, sind mit der ganzen Gesellschaft. Und wenn viele Menschen von der ganzen Gesellschaft denken, dass rechte Ideen sind gut sind, dann wir müssen wir mit diesen Ideen kämpfen. Und ich glaube, in diesem Fall, die Education Popular, zurück zum Education Popular, hat eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle gespielt weil wir sind nicht in dieser Hierarchie mit der ganzen Gesellschaft, wo wir sagen, wir haben die Wahrheit und wir haben eine superior Morality, sondern wir sind gleichfalls und wir sollten diese Gesellschaft verändern und wir sollten auch denken, dass wenn die ganze Gesellschaft etwas denkt, es gibt einen Grund und wir sollten in diesem Grund aufkämpfen, die Methoden verändern. Und wir sollten denken, warum sind wir Politizierend? Und was haben wir gedacht, bevor wir politisch aktiv waren? Und welche sind die Methoden, die wir aufbauen sollten, um die Leute, die nicht politiziert sind, zu sprechen?
0: Ich schließe mal gleich noch eine Frage an, die finde ich jetzt die ganze Zeit schon so im Raum schwebt. Um auf euer Bildungszentrum zurückzukommen. Wie lebt ihr denn Vernetzung hier ganz konkret in Berlin? Wie lebt ihr Vernetzung als Bildungszentrum, das ihr gegründet habt? Weil ich fand es jetzt spannend, nochmal, was du gesagt hast, auch. Aber genau, um auf euch, die, was du uns vorgestellt hast, zurückzukommen, zu sagen: Eben, wie lebt ihr es abseits von dem, was ihr vermittelt? Genau, wie als Institution oder ihr seid auch kein Verein,
1: aber ne, also wie vernetzt ihr euch in Berlin? Ja, also es sind dann unterschiedliche Akteure, die da involviert sind, um das Bildungszentrum äh, zur Realität zu machen. So Alles, was die so administrative und so formale Struktur wird dann von, von Movement Hub bereitgestellt. Also wir nutzen den Verein von, von Movement Hub. Das ist eine Organisation, die ja, die Basisorganisation unterstützt, sozusagen. Und von dem haben wir auf jeden Fall... Nicht nur Unterstützung, sondern es steht, wir stehen dann auch im Austausch und dann wir bringen auch, was wir gelernt haben von unseren Erfahrungen und dann lassen wir uns dann von dem Ideen geben, Feedback geben und so weiter. Dann unser Bildungszentrum findet dann, also man braucht auch einen Raum und dann die Räume, die wir benutzen, sind dann von, von zwei äh, Kiezläden. Einmal also hauptsächlich in Lichtenberg, dann mal ab und zu auch in Neukölln in Lichtenberg heißt es Kaffee Wostok und in Neukölln Rotelili. die beide sind ein Stadtteilkomitee so heißt dann die Gruppen die die, die sie das ja aufgebaut haben und, und betreuen mit dem wir stehen wir auch im Kontakt und dann mit mit dem Block Latinoamericano Berlin sagen wir es gibt diese so strategische Vereinigung also strategischen Austausch also dass wir als Bildungszentrum auch uns an die politischen Ziele von dem Block Latinoamericano Orientieren, haben wir aber eine, auf so organisatorischer Ebene sind wir unabhängig. Also dann die alltäglichen Entscheidungen werden dann im Bildungszentrum, von den Bildungszentrums-Community, also so von den Lehrenden, Koordination und Studierenden angenommen. Aber die Strategie, also wo wollen wir hin, wird dann mit Blocken Latinoamerikaner zusammen entschieden.
5: Ja, hallo, Alfred Hilscher, mein Name. Wenn ich die Stichworte Bildung und Gewerkschaften höre, dann werfe ich den Blick nochmal zurück mit meiner eigenen Entwicklung, persönlichen, beruflichen Entwicklung. Als ich meine Lehre als Schriftsetzer begonnen habe, bin ich mit der IG Druck und Papier, die Ende der 70er Jahre noch existiert, existierte, in Kontakt gekommen. Das war zu dieser Zeit eine extrem kämpferische und auch erfolgreiche kleine Gewerkschaft. Mit Bauten eine der stärksten Gewerkschaften, die es jemals auf der Welt gab. Das kam nicht von ungefähr. IG Druck und Papier hatte eine exzellente Bildungsarbeit. Sie hatte eine große Bildungsstätte in Heidenroth-Springen in der Nähe von Wiesbaden. Und sie hat sich nicht nur als Mitgliederorganisation verstanden, natürlich auch in sehr, in sehr strengem Maße sogar, weil es war eine hochqualifizierte Berufssparte, die Drucker und die Schriftsetzer. Und es waren alles sehr qualifizierte Fachkräfte, das muss man sagen. Aber gleichzeitig hat sie sich auch als politische Organisation verstanden. Und dementsprechend hatte sie auch eine exzellente politische Bildungsarbeit in diesem Haus gemacht. Nicht nur dort, sondern auch in Lager in der Nähe von Bielefeld. Beide Häuser wurden geschlossen, beziehungsweise konnten nicht mehr angeblich von Verdi heute nicht mehr finanziert werden. Das, daran kann man ablesen, wie auch die Gewerkschaften teilweise dieses Feld aufgegeben haben. Das war eine sehr, sehr, sehr wichtige Arbeit, die auch Rücken geschlagen hat zu anderen gesellschaftlichen Gruppen. Dafür gibt es aber eigentlich noch ein viel besseres Beispiel, sondern die ehemalige DGB-Bundesjugendschule in Oberursel in der Nähe von Frankfurt. Diese hat sehr große Bemühungen angestellt, zu allen gesellschaftlichen Aktionsgruppen Kontakte herzustellen, sei es Hausbesetzer in Berlin oder die gesamte Alternativszene im Frankfurter Raum, die damals im Kommen war, oder auch zu Forschern und Historikern von den Universitäten. Also ein breites Spektrum an Gästen war in diesem Haus versammelt. Und jeder, jeder, der Interesse hatte, konnte an diesen Seminaren kostenlos teilnehmen. Das war ein Bildungsangebot und eine Perspektive an alle. Und es war eine ausgezeichnete Zeit, muss man sagen. Und sowas vermisse ich zum Zeitpunkt. In dieser Hinsicht müsste wieder eine Initiative oder müsste auch sehr viel mehr Geld investiert werden, auch von Seiten der Gewerkschaften. Weil es kam natürlich nicht von ungefähr. Auch wenn man öffentliche Fördermittel sicherlich hier und da bekommen hat.
2: Vielen Dank für den Beitrag. Das sind sicher auch noch mal ein paar Schlagworte, wo ihr ja, vielleicht nochmal austauschen könnt oder so, was da die Möglichkeiten sind, wo, wo man auch von der Erfahrung, die du gerade angesprochen hast, lernen kann. Ja, das klingt... Klingt sehr vielversprechend und spannend und natürlich auch sehr schade, dass das so aufgegeben wurde. Gibt es denn noch weitere Fragen für alle, die dieses Gespräch im Podcast hören? Wir sitzen im Neubau der Amerika Gedenkbibliothek und es ist so ein Flachdach. Heute ist es sehr warm und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich in die Gesichter gucke, dann haben alle, so, man wird langsam so ein bisschen durchgekocht. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch ausharren, aber wenn es noch Fragen gibt, dann würden wir die natürlich gerne auch noch annehmen. Oder möchtest du gerade noch was sagen? Oder du, wegen
1: Schon eine letzte Ankündigung. Es läuft bei uns gerade eine Crowdfunding-Kampagne. Also wenn ihr selber oder jemand kennt, die vielleicht unterstützen wollt. Wir haben heute viel über das Thema Finanzierung und Ressourcen und Selbstverwaltung geredet. Und das ist natürlich Teil von <lacht> unseren Aufgaben. Ja, wir werden dann einen Link zur Verfügung stellen. Da könnt ihr euch auch ein sehr schönes Video zu unserem Projekt anschauen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützen könnt in irgendeiner Art
0: und Weise. Super, das hört sich super an und wie gesagt, wir werden euch auch eine Kontaktmöglichkeit zu euch, falls die Hörerinnen und Hörer selbst es organisieren wollen, in den Shownotes verlinken. Und ich schließe mich noch mit zwei Ankündigungen an und zwar hat ja Julina von der Amerika Gedenkbibliothek am Anfang schon gesagt, dass dieser Live-Podcast im Rahmen des Themenraums Aktivismus stattfindet und es folgen noch zwei weitere Veranstaltungen und zwar einmal am 20. Oktober werden wir mit Tarek Alaus von Pro Asyl und zwei Aktivistinnen und Aktivisten von vom No-Border-Camp, die sich hier gegen den Abschiebeknast, der in Berlin am BER gebaut wird, engagieren. Weil wir mit denen über Abschiebung und Menschenrechte und den aktuellen Zustand der Situation in Berlin sprechen. Und dazu möchten wir euch, die dann in Berlin sind, gerne einladen. Und äh, auch noch zu einer zweiten Veranstaltung, und zwar am 25.10. Da geht es äh, um zivilen Ungehorsam. Die Veranstaltung heißt von kassler Kohlegruben, Sekundenkleber. Eine Protestform im Gespräch. Und wir werden dann mit einer Aktivistin und um Protestforscher darüber sprechen, was eigentlich Chancenprobleme von zivilem Ungehorsam sind. Und auch dem Thema, was ja aktuell auch diesen ganzen, das ganze letzte Jahr schon heiß diskutiert wurde. Nochmal eine Bühne bieten und auch natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern, vor allem denen, die dann live dabei sein werden, auch die Möglichkeit geben, darüber zu diskutieren. Ich freue mich schon sehr auf die beiden Veranstaltungen. Ich freue mich, weil ihr vielleicht noch mal Lust habt zu kommen, die jetzt gerade live hier sind. Vielleicht haben ja aber auch einige Hörerinnen und Hörer, die in Berlin sind, Lust vorbeizugucken. Die werden ja auch beide in der Amerika-Gedenkbibliothek stattfinden. Auch dazu verlinken wir euch noch Informationen in den Shownotes.
2: Dann... Vielen Dank für die Einladung. Auch nochmal an dich, Ulina, Und vielen Dank euch allen fürs Dabei sein, zuhören, mitdiskutieren. Hat uns, glaube ich, einen großen Spaß gemacht. Und dann jetzt noch einen schönen Sonntag. Tschüss.
0: Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion: Valentin Isen und Inken Därmann. Schnitt: Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.